0: 好教育都是拼妈的，这话说得对。但是大多数家长呢都不敢单独拼，对自己没有信心。所以呢改改可能更具建设性。好教育都是拼第三级的，势单力薄没关系，找组织啊，找芒格打火，做大做强第三级，咱谁也不怕。人类从古典几何到解析几何花了1000年，人类从算术到代数也花了一千年。中国从新式学堂到超级家长工程花了114年，从私塾到超级家长工程，中国人花了 2,500 年。家长你好，超级家长你好，这是我陪伴你的第568天。SPP 动车班上的华姐黄、黄琦两位家长近期冒泡，冒得挺积极，这是一个好现象。他们对于我提出的做大做强 SPP 第三级的观点很有感触，觉得这个提法很准确。的确，在这个生态链当中，家长的地位是最弱的。你看啊，一头是孩子，孩子是家长的心头肉。孩子嘛，他小啊，他干什么都有理由，他出现什么状况都天然合理，家长不敢得罪。学校这一头更是强大到令人窒息，拥有天然的优势。天地宗亲师啊，咱们的传统文化当中啊，师的地位是很高的，老师说一波。家长哪敢有怀疑？哪敢有自己的想法？孩子有孩子的任务，学校有学校的工作重心，家长也应该有家长的工作重心。但是，家长的工作重心到底在哪儿呢？家长应该在什么点上发力呢？这是他们应该关心的问题。学校很强大，这不假。但是学校是不是也有它不强大的地方呢？应该有。如果有的话，那么这个点可能就是家长的工作重心，就是第三级的工作重心。问题还是回到学校，学校在什么方面不强大，或者工作并没有做到位呢？今天咱们首先来掰扯掰扯这个事一般来说，孩子要上三年幼儿园，六年小学，六年中学，四年大学，算算这就有了19年的时间了。如果我们把胎教、早教算上，这就是22年。我们来面对一下现实的情况，这里边有多少个孩子认为自己是读书人呢？这是不是一个问题呢？你不觉得这个事故很荒唐吗？读书是一个人的本分，这与孩子从事什么工作无关。任何职业、任何工作，人都需要学习新东西，都需要适应新的环境。无论你是工人、农民、手工艺人、城市自由者、装修工、洗脚妹、厨师等等等等，各行各业，人人都得学习。读书学习也是人的生存的必须，否则会引起一系列的麻烦。拥抱新事物的新气儿一旦不足，不想动了，人就老了。你老了，社会不会停止进步。不学习，触摸屏你都不会弄，微信也不会使用，支付宝、ETC、智能门锁、智能电视、公交地铁一卡通等等，对你来说就都会是拦路虎。不动脑筋，等你真的年纪来了，老年痴呆症他会找招的找上门来。等等，总之啊，一个不习惯于学习的人，今后的路呢，将越走越难，越走越窄。咱们也不要求孩子能打八十分，咱们也不要求孩子都能打七十分，甚至咱们也不要求孩子都能打六十分。但孩子应该热爱学习，咱们不要求孩子的文章写的有多好，咱们也不要求孩子的用词有多么华丽。但孩子是不是应该热爱表达自己的思想？而一旦给他机会去表达的时候，是不是也应该能够轻松的写上个三千、五千字呢？咱们不要求孩子有多优秀，咱们不要求每一个孩子都能上九八五、二幺幺，咱们不要求每个孩子都能上一本、二本。但是，孩子是不是应该具有这样一种能力：一旦需要他学习新知识、新技能的时候，不畏难，并且有办法，相信自己是能够学得会的？诶、哎，当我们把要求放到这个及格线以下的时候。又有多少个孩子能让家长满意呢？其实也不多。我觉得这就是学校未能完成的任务。那么我们还要思考一下，这些个任务是不是应该由学校负责大头呢？这是家长要认真思考的问题。我的看法是，恐怕我们不能把这些个任务的大头都交给学校。这些基本素质的培养，学校的作用恐怕只占到了百分之十五。我同意，我非常同意北京十一学校李希贵校长的观点，而更多的责任是要交给家庭来负责的，学校只是来帮忙的，来锦上添花的。你觉得我说的有道理吗？让你完全同意我的观点，我并不奢望，但是请。家长一定要面对事实，因为有没有道理都不能改变事实，现状就是这样。恐怕这个世界上，全世界都一样，没有例外。黄旗的孩子今年上五年级，可是对于作文完全没有概念，考试的时候呢，直接放弃，一个字都不写。一开始，他有点责怪学校没有尽到责任，我就跟他说。你一个孩子都管不过来，怎么能够把责任全部推给学校呢？学校要管那么多的孩子，而每一个孩子都是独一无二的，都有各自的情况，都有各自的脾气，要学校照顾到每一个孩子，恐怕是不现实的。现在的情况就是你的孩子掉队了，现在你得帮他赶上队伍。家长在这个过程中必须承担更多的工作。在学校里边，老师的工作时间总是有限的，哪怕老师是不用睡觉的，也改变不了这个事实，因为每天就只有24小时。所以，一个好老师他是要追求效率的，为了尽量的把孩子们都带上一个上升通道，他一般会抓两头，以先进带中间呃，以后进来促先进。但是，无论你怎么做，总是会有掉队的孩子，这是客观事实。黄奇听我这么一说，不再发牢骚，而是向我请教帮助孩子打开写作这扇大门的办法。像这样的孩子的情况呢，具有一定的代表性，就是对于作文根本就是一个门外汉，完全没有概念。所以家长要特别关注入门这件事情。每开一门新学科，每上一门新的功课，都有可能遇上这样的问题。比如三年级的英语，比如初二的物理、初三的化学，往往在这个时候呢，家长呢需要特别的关注，发现问题就得及时去解决，不然就真的跟不上了。一旦陷入恶性循环，孩子对于这门功课就会产生畏惧的心理。写作这个基本能力，家长需要有深刻的认识，说它是一门基本能力。是因为写作可以让孩子的大脑转动起来，对于锻炼孩子的思考能力的帮助是非常大的。没有不经过思考就能写出一篇文章来的情况。本来表达是人的一种本能的需求，比如我们提倡要学会倾听，要学会倾听。为什么要学会倾听呢？因为人都有表达的欲望啊。如果你不能够很好的倾听别人的讲话，那么你的情商是要减分的，这是事情的一方面。但你有没有想过，这不正好说明了人都有说话的原始冲动吗？说话表达，这就是作文的基础。所以第一步不是要写的有多好，而是要鼓励孩子把想说的话表达出来。当然，从语言到文字，从思考到文字，这里边有一个表达方式转换的过程。所以，第一步就是得让孩子习惯把思考的内容用文字表达出来。根据这个孩子的情况，第一步呢，家长要有足够的耐心，这不容易，因为家长呢总是很着急的。大多数家长跟老师沟通的时候，喜欢迫不及待地问：“哎，需要多少费用？”搞的作文培训的老师哭笑不得。首要的还真不是钱，而是耐心。黄琪碰到的问题远远超过一般的家长。他开始让孩子写日志，并且按照我提出的办法呢，在孩子日志的基础上跟孩子玩一问一答的游戏。可是孩子的响应还是不积极，写的日志呢还是只有几十个字就完事儿了。黄芪又开始着急起来。我进一步建议，咱们来点狠的。我建议他尽量减少与孩子的口头对话，拿上一个小本儿，用文字来交流。想说什么不说，用文字写在本子上边，然后跟孩子进行这种文字的沟通。一定得让孩子习惯用文字、用方块字来表达大脑的思维活动。关于什么是作文，咱们也得来掰扯掰扯。暂时咱们得把考试呢这个事儿给扔一边不要让这个东西来影响我们、左右我们的思维。表达就是作文，对于环境的响应、感应就是作文。所以呢，作文可以从很小很小的时候就开始。孩子哼哼唧唧与你互动的时候，家长要意识到这是。他在表达，这就是他的作文。当孩子开始使，呃，可以使用语言来说话的时候呢，家长要意识到，这是，这是他在使用一种新学习来的语言，来表达他的想法，表达他的需求，来与你进行互动。这就是他的作文，这是一件特别不可思议的事情。至今，人类还没有怎么弄明白这其中的道理。当孩子说出一次经历的时候，家长要意识到，这就是作文啊！孩子在用口头语言描述一次体验，这是孩子开始使用符号在表达，这一步同样是伟大的一步，神奇的一步。不是所有的孩子去画画都是要长大以后当一名画家，不管孩子画的怎么样，家长都要意识到，这也是作文啊。只不过这篇作文的形式是用图画语言来表达的。这个时候，家长要扩大胜利成果，要与孩子进行互动，要引导孩子扩大战果，向孩子请教请教。宝贝，你画的是什么呢？能说说吗？当孩子指指点点讲出他的意图的时候，你应该感到幸福，你应该感到快乐。而这种快乐、幸福的感觉会传递到那个天生就会察言观色的小不点的心灵深处，并留下深深的烙印。作文是一种表达。接下来我们继续聊点啥呢？呃，聊聊写什么吧。是啊，写什么呢？我们先来聊聊大脑的思维活动。首先是感觉活动是如何来的呢？来自于感觉器官。按照分工，有视觉器官，有嗅觉器官，有听觉器官，有触觉器官，有器官还有味觉器官。这是孩子天然具有的。所以呢，正如一块石子丢在水里，总是会或多或少的泛起一些涟漪，泛起一些波动。关键是。这需要与文字与语言进行一个信号的转换，换成另外一种表达方式。语言当中描述视觉的词语是最丰富的，听觉在太空当中是不好使的，因为太空当中没有空气，声音的传播便失去了传播的载体，无法实现。所以，耳朵在太空当中几乎听不到任何来自太空里的信号。即便我们描述嗅觉，恐怕也是得经常用到视觉的词汇来帮助我们表达和理解，什么桂花的香味什么空气中弥漫着一股泥土的芬芳等等。怪了，我们有了画面感，我们就以为自己已经接收到了那种嗅觉。这是大脑最原始的思维活动，把它记下来，找到描述它们的词语，在写写写当中去让自己熟练起来、亲切起来。不要怪孩子不习惯写作，其实 95% 以上的家长也是不习惯写作的，见到写作就躲，这说明家长也并没有把这个基本的能力训练好。除了这些有感觉细胞啊接收到的信息以外，我们还能写些什么呢？我们不能仅仅依靠天生的感觉器官来帮助我们提供写作的原材料，这是远远不够的。巧妇难为无米之炊，说的是一位巧媳妇儿，如果没有好的原材料，再好的手艺也是做不出一桌好菜的。那么这些个写作需要的原材料到哪儿去获得呢？写作是表达，是输出，要抓这个输出的工作，却是要从输入工作开始抓的。阅读不可避免的就出来了。一个不爱阅读的人能写出好文章来，那是不可能的。家长的任务是得让阅读成为孩子一生的爱好。今天不展开讲这个主题。生活也是输入，要观察生活，要阅读生活。生活本身就是一本书，你得带着孩子学会阅读生活。比如看打篮球，就有很多的看点，还有不同的对象：球、球与人、队员与队员、一个联盟。当你观察的对象的范围扩大了的时候，收获的东西也是不同的。年轻的妈妈们现在看什么、追什么剧，我还是真不清楚。所以呢，今后我得多了解了解，不然咱们沟通起来会觉得不太亲切，效率不高。要去走，要走到外面的世界转一转，增加与社会、与自然打交道的机会。但是，怎么增加与社会、与自然打交道的维度呢？家长大人，你有有没有考虑过这个问题？三五个家长带上三五个孩子组合起来，维度也好，机会也罢，就丰富起来了。参加专业的户外俱乐部的活动又不一样，带着孩子参加一些有公益机构组织的活动，这也可以丰富我们与环境打交道的维度。这样素材就来了，并且呢是数量与质量一并丰富起来。希望黄旗家长能够好好听一听这一期节目，并把它在实践中用上。听咱们这个节目《超级家长之声》的家长要清楚自己的身份 ，SPP 第三集，光是听听，不实践，不应用，那是没有什么进步的。而操作的时候呢，还要注意一个要点，要从自己的身份出发。要与自己在 SPP， 即超级家长工程当中的角色相匹配，学校擅长的交给学校，必须由孩子去完成的交给孩子，而咱们第三级有第三级的工作，有第三级的任务，也有第三级的重心，咱也不着急，一步一步的来理解我上述所说的这些原则。今天我来引入一个新名词儿，听好喽，叫“顶天立地柱”，啥意思呢？从字面上来理解，就是自下而上、全面贯通，顶着天，接着地。我们先从建筑学上去理解。我的意思是呢，在 SPP 当中，家长更要关心这类事情，要抓大放小，不可眉毛胡子一把抓，更不可。越俎代庖，把别人的专业变成了自己的专业。一是你做不了，二是你做了这个，另外一些事情你就没时间去做了。你不可以一个人暴打天下，那是不现实的。中国现阶段，就是我说话这会儿，最高的建筑应该还是上海中心，这个建筑主体为119层，总高为632米。结构高度为580米，机动车停车位布置在这个地下，可停放 2,000 辆，好大呀！这是现在去上海旅游的一个热门的景点，在这里有世界上最快的电梯，每秒18米，在观光层上俯视整个大上海，可以给你留下非常特别的印象。在这儿我就不剧透了，每个人的体验是不同的。看介绍说，上海中心依靠三个相互连接的系统保持直立。第一个系统是这个27米乘以27米的钢筋混凝土新柱，提供这个垂直支撑力，这就是顶天立地柱了。从基础层一直到顶层。第二个是钢材料的超级柱，构成一个环。围绕钢筋混凝土的新柱，通过钢承立支架与之相连。这些钢柱负责支撑大楼，抵御侧力。最后一个是每14层，呃，采用一个两层高的带状的行架，环抱着整座大楼。啊、呃，每一个行架都标志着一个新区域的开始。我说这个上海中心，目的是想让你对顶天立地柱形成一个形象的概念。学习上有没有这么一根顶天立地柱呢？有，比如写作就是那么一根顶天立地柱。太多的事情与写作纠缠在一起，离开广义上的写作，你几乎不可能是一位好学生。从时间上看，写作需求贯穿。人的一生，终身受用，这是从纵向上来看。那么从横向上来看呢？写作锻炼思考能力啊，强化协作能力啊，它也是科研能力、行政能力的基本要求，还是一种自我管理能力的载体。没有写作就没有沟通，没有写作就没有表达，没有写作就少了许多的机会。作为家长呢，我们要比学校更重视写作。因为写作是一根顶天立地柱，它既是基础中的基础，它又是最后出结果的那个东西。不爱思考、不爱动笔这种毛病，只有用行动去替换它。写作就是一个非常管用的办法。谁能在写作的时候不思考呢？想都别想。写作如何练习？只有一个答案。就是多写。想当年，梁晓生写的小说，那可是错别字、病句满天飞。那又怎么样呢？写着写着，一切就变了模样。写作可以让大脑转动起来，写作可以提高对原材料的需求，这个需求逼得你去大量的阅读，阅读让你开启一个又一个知识宝库的大门。在 SPP 当中，什么是家长最应该去做的事情呢？抓住孩子的写作能力的培养，就是其中的重中之重。冒泡吧，虽然我知道这是天下第一难题，我现在才知道啊，但是我还是要不厌其烦的呼吁家长，尤其是 SPP 动车班里的家长。自由的冒泡吧，就像自由的呼吸一样，就像自由的心跳一样，就像河水自由的流淌一样。有些事情由孩子去做，有些事情由学校去做，有些事情则必须由家长来完成。来一根顶天立地柱，让孩子爱上写作，这是家长要抓的主要工作之一。在这一期节目的尾声部分，跟黄奇同学再聊上两句。你的孩子在写作这个环节上，已经明显掉队了，而你就要清醒的认识到，这个时候，只有家长有可能帮助他赶上来，而要能够赶上来，那么必须要打破常规，不能期望按部就班的办法就能弥补这个差距。这句话我等了一个星期才说出来，并且是在你没有下文的情况下不得已说出来的。我提了这个问题，那一定是有我的考量的。我之所以不直接给答案，那是因为那样做效果不好。而你没有冒泡泡，准确的说，你没有继续冒泡泡。我再次提醒的时候呢，我仍然没有等到泡泡。这说明了一个什么情况呢？这说明冒泡对于中国人来说呢是天下第一难题，连冒泡都这么难，说明这真的是学校不在行的事情。甚至可以这么来理解，是学校把中国人的自由冒泡的勇气，或者说自由冒泡的天性，给灭掉了。而这场灾难正在你的孩子的身上再次发生。这个现象还说明你不会利用一对一的机会，或者这么来说，你对于如何利用一对一的学习机会效率实在是太低太低。原因在哪儿呢？从我的理解来猜测，原因就在于你不敢于直面自己的大脑发生的反应，你不习惯大脑怎么想你就怎么说，而这是把握一对一学习机会的第一原则。我又发了一个球。不走寻常路，但究竟这个不寻常的路该如何来走呢？我并没有给出具体的操作办法，不是吗？如果是我，这个泡泡就一定会自由的、轻松的、顺畅的从我的大脑里边冒出来的。看样子，我要跟泡泡干上三个月了。啊啊啊、为什么要登山？因为山在那里，为什么要读书？因为书在那里。如何让改变发生？开始写作吧。我们在一起，让教育百分百成功。我们在一起，让咱家的教育百分百成功。让别人去做概率吧，咱们必须追求百分百。